0: Vamos lá, cara, quem está pronto aí? Vamos lá, gente. Em nome de Jesus, cara. Gente, eu não estou aqui para dar palestra, não, cara, é o Evangelho. Isso aqui né? não é. Não estou aqui para te dar uma boa ideia, não, cara. Isso aqui é a palavra de Deus, viva, eficaz, mais afiada do que uma espada de dois gumes. A palavra que nos cura, nos lava, nos liberta. A palavra que nos dá norte, a palavra que ilumina os nossos passos. Essa é a palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 4, versículo 14, hoje eu quero falar sobre o poder de Deus, hoje eu quero falar sobre o poder de Deus, o que que, o que, que faz do povo de Deus, o que que faz do evangelho, um povo único, um povo exclusivo, um povo diferente, o que que faz de você, não uma pessoa que está seguindo uma religião, mas uma pessoa que está desfrutando da verdadeira vida, sabe? Eu creio, eu creio. Que o Senhor deseja nos despertar nessa noite. E hoje eu quero falar sobre o poder de Deus. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 4, versículo 14. Vamos junto? Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. Repete comigo: poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama sabe irmão Jesus é o verbo de Deus Jesus é a palavra de Deus e é louco porque Jesus é o próprio Deus e Jesus ele encarna e vem na terra e não apenas encarna para vir na terra mas a destra de Deus, o Pai existe um homem encarnado lá Jesus ele veio nessa terra, ele pisou nessa terra Ele tocou em pessoas Ele deu os seus passos Ele viveu uma vida Ele viveu a vida assim como nós vivemos Ele habitou entre nós Ele nasceu no amangedor, ele nasceu no meio da simplicidade Ele viveu de forma simples Jesus não possuía grandes riquezas, propriedades, dinheiro se você olhasse para Ele com um olhar simplesmente humano, Ele era mais uma pessoa. Mas existe algo diferente em Jesus. Existe algo que as pessoas, mesmo sem perceber que Ele era o Deus encarnado, existe algo que mesmo as pessoas sem perceber que Ele era o Verbo de Deus, que Ele era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo... Existe algo que mesmo essas pessoas, sem ainda ter a plena revelação de quem aquele homem era, elas conseguiam perceber algo diferente. E uma das coisas diferentes que elas conseguiam perceber em Jesus, mesmo sem ainda crer que Ele era o Filho de Deus, aquele que levaria o nosso pecado, aquele que pagaria pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, aquele que morreria e ao terceiro dia, ele ressuscitaria mesmo sem ter esse pleno conhecimento, pessoas normais, pessoas comuns, elas conseguiam perceber que existia algo diferente Jesus, em Mateus capítulo, 20, em Mateus capítulo 7, Jesus está no meio das multidões, Jesus ele está liberando ensinamentos poderosos, e no meio desses ensinamentos, aquela multidão, ela começa a olhar para esse tal Jesus, e mesmo sem ter a plena convicção e revelação de quem esse homem é, elas olhavam para Jesus, e elas entendiam que existia algo diferente, versículo 28 e 29, elas dizem, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade, e não como os mestres da lei, entende uma coisa irmão, grande parte das coisas que Jesus falou, Ele estava concordando com aquilo que já tinha sido falado, Jesus não apareceu com uma nova ideia, Jesus não apareceu é, com uma nova mensagem, Jesus ele veio para cumprir aquilo que tinha sido profetizado, Jesus veio para cumprir a palavra, mas mesmo falando uma mensagem, que outras pessoas já tinham falado antes, é óbvio, que Jesus, Ele foi mais profundo, Ele trouxe mais revelação, é óbvio, mas mesmo falando coisas que outros homens falavam, aquela multidão reconheceu que existia algo diferente nele, Ele não era como os mestres da lei, que ensinavam as coisas, mas não cumpriam, que ensinavam as coisas, mas não davam o exemplo, não era uma mensagem vazia, não era só uma palavra legal, existe algo diferente nesse homem esse homem é diferente, ele fala como quem tem autoridade não era só o que ele falava mas era como o que ele falava, penetrava o coração daquelas pessoas e sabe de uma coisa irmão você pode ter uma boa ideia mas sem a autoridade, o que você fala mesmo se for a palavra de Deus não transforma as pessoas cara Aqueles mestres da lei estavam ensinando todo mundo, estavam cobrando todo mundo, mas ninguém era transformado. Por quê? Porque Jesus transformou através da vida, do exemplo, da morte, da autoridade que ele tinha. Existia algo diferente naquele homem. O que ele falava era diferente. Não era o discurso, mas é, tinha algo diferente, cara. Ele tinha autoridade. E sabe uma coisa que a Bíblia deixa muito clara? É que não existe autoridade espiritual sem poder espiritual. Não existe autoridade sem poder. Esquece o Evangelho. Olha para a nossa sociedade. Se uma pessoa, ela tem autoridade, é porque ela tem poder. Sim ou não, gente? Você já viu alguma grande autoridade que não tem poder? Então a Bíblia deixa muito claro que a autoridade de uma pessoa revela que essa pessoa tem poder, não existe autoridade sem poder. E eu amo porque existia algo diferente em Jesus, que das pessoas mais simples, a qualquer pessoa conseguia perceber isso, por mais que muitas endureceram o seu coração, por mais que muitas não seguiram Jesus, não reconheceram Jesus as multidões reconheciam que existia algo diferente nele sabe algo que a Bíblia deixa muito claro é isso não existe autoridade sem poder irmão eu creio que nesse tempo o Senhor Ele deseja trazer isso de volta para a nossa mentalidade o poder de Deus o poder do Evangelho o poder da Palavra de Deus Sabe, irmão, não há cristianismo sem poder. Se perder o poder, é só mais uma religião, é só mais uma ideia, é só mais um discurso. Não existe cristianismo sem o poder de Deus. Porque a própria Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, se não existe cri cri cristianismo sem poder. Não faz sentido nenhum existir cristão sem poder Olha o silêncio da morte A Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito do poder Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7 Diz que Deus não nos deu um espírito de covardia Mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio Ou seja, irmão Não existe cristianismo sem poder Não existe irmão, pegar o um microfone não tem a ver com o um discurso de sabedoria humana, não tem a ver com um bom sermão, eu não subo aqui por causa do meu bom sermão, eu subo aqui porque eu creio que a palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, se você tirar o poder do Evangelho, deixou de ser Evangelho, agora parece que a gente se esquece disso, e a gente deixa de desfrutar dessas realidades e sabe de uma coisa irmão o que faz você perseverar não é a força do seu braço não é o quão bom você é não é o quão intencional você é mas é o poder de Deus o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza os discípulos estavam no caminho de Emmaus, e, enquanto Jesus expunha as escrituras o coração deles queimou o poder de Deus reaqueceu o coração deles e eles voltaram imediatamente para o lugar da promessa. Então eu quero em nome de Jesus, irmão, que você entenda que não existe evangelho sem poder, cara. Não existe evangelho sem poder. Você nunca vai ouvir nesse púlpito um discurso bonito. Você nunca vai ouvir nesse púlpito um discurso de alta ajuda. Alta ajuda não muda é a tua vida é legal, é legal irmão, amém, mas aqui não, é legal lá, vai pegar um curso de autoajuda, vai sei lá onde, fala, é maravilhoso, não estou menosprezando a importância, glória a Deus, glória a Deus, mas o Evangelho não é autoajuda irmão, o Evangelho não é autoajuda cara, porque autoajuda te ajuda, mas não te transforma, autoajuda te ajuda, o Evangelho não veio para te ajudar meu amigo, o Evangelho veio para te transformar. O Evangelho veio para te dar uma nova vida. O Evangelho veio para te trazer de volta do lugar de morte e perdição. O Evangelho veio para te tornar filho de Deus, para te dar um novo coração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, diz que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Não existe cristão sem poder eu não estou falando sobre poder político, não estou falando sobre poder econômico, eu estou falando sobre o poder do alto, eu estou falando sobre o poder do Espírito Santo, não existe cristão sem poder, você crê nisso irmão? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, não existe cristão sem poder, E eu creio mais do que nunca que nós precisamos do poder de Deus. O poder de Deus nas nossas casas, o poder de Deus nas nossas G6, o poder de Deus nas nossas faculdades. Eu estava lá em BH e eu não lembro quem que falou, mas ele falou assim, ah, um dia o cara falou para mim, está muito difícil de alcançar essa cidade. Aí ele falou para mim, aí ele falou para o cara, então vai lá e ressuscita o morto. Vai lá e ora para o paralítico levantar, irmão. Lembra do Gadareno? Sabe como que esse homem foi um canal para alcançar dez cidades? Que ele foi liberto. Inclusive a Bíblia diz que sinais, maravilhas, o poder de Deus manifesto, grande parte das vezes é um sinal para o incrédulo. É um sinal para o incrédulo. A gente não pode abrir mão do poder de Deus Porque se a gente abrir mão do poder de Deus A gente abre mão do Evangelho, irmão Jesus deu um mandamento Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura curar os enfermos, expulsar os demônios Não é uma opção, é uma ordenança É uma ordenança É uma ordenança, irmão Nós precisamos do poder de Deus Não apenas o poder de Deus para curar o um enfermo, mas o poder de Deus através da palavra dEle, o poder de Deus através do Espírito Santo dentro de nós. Irmão, o Evangelho não tem a ver com você escolher um lado, escolher uma porção, não tem a ver com isso. Não, eu sou o cara que flui nos milagres e não sabe nada da palavra, irmão. Teve um monte de gente que foi curada e não seguiu Jesus, viu? não, eu sou o cara da palavra, e não ora para ninguém ser curado, não, meu negócio é pregar, ué irmão, seu negócio é cumprir o que Deus mandou você cumprir, é, não existe parte irmão, não existe escolher uma parte, ah meu chamado é pregar, seu chamado é ser fiel, ao que Deus ordenou, e isso é o que caracteriza um discípulo, Jesus falou, façam discípulos, e ele deixou muito claro o que é um discípulo, ensinando eles a cumprir tudo que eu ordenei. Então, o que é um discípulo? Alguém que cumpre tudo que Jesus ordenou. Jesus ordenou para que a gente orasse pelos enfermos. Jesus ordenou para que a gente pregasse o Evangelho. E eu odeio quando eu ouço pessoas escolhendo um lado. É, 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 como é é? Dei tanto essa frase irmão, acho que Deus não vai deixar nem eu lembrar, pregue o evangelho, se preciso for use palavras oh. meu Deus cara, quem você acha que é irmão, Jesus usou muitas palavras para de dar desculpa para ser omisso, não eu estou vindo aqui, eu sou um bom empregado ela vai ser salva, nada irmão você salva pelo teu testemunho ninguém é salvo pelo teu testemunho não irmão. só é salvo se através do teu testemunho você pregar o evangelho o seu testemunho é só para atrair elas não, eu fui um excelente funcionário eu saí da empresa em paz, porque vai todo mundo para o céu não necessariamente só vai para o céu se alguém pregar o evangelho lá e é a pessoa reconhecer a Cristo confessar a Cristo e nascer de novo eu tô, estou tô menosprezando o bom testemunho? claro que não, porque ao contrário também é uma tolice você pregar com palavras e não dar exemplo é tão tolice quanto irmão Então eu estou orando para que Deus levante uma geração E eu creio que essa é a minha geração Que não escolhe, não escolhe Ah não, eu vou escolher isso aqui, eu vou escolher Não, eu estou orando para que Deus continue levantando o nosso meio Uma geração que cumpre tudo que Jesus ordenou Abra sua Bíblia em João capítulo 3 Versículo 34 Pois aquele que Deus enviou Fala as palavras de Deus Olha aí, ó, fala as palavras de Deus Amém? Nem, a, nem tinha percebido isso, mas Aquele que Deus enviou Fala as palavras de Deus Porque Ele dá o Espírito Sem limitações Quem aqui nasceu de novo? Levanta sua mão Se você não nasceu de novo, você vai nascer de novo hoje Você não veio aqui à toa, irmão mas quem nasceu de novo aqui, levanta a mão, sabe de uma coisa irmão, deixa eu te falar algo, se você está aqui, e você nasceu de novo, você recebeu toda a medida do Espírito Santo, não existe como você receber mais do Espírito Santo, porque o texto deixa claro que Jesus deu o Espírito Santo, sem limitação, ou seja, se você nasceu de novo, você recebeu o mesmo Espírito Santo que eu não existe alguém que recebeu 50% do Espírito Santo 70% do Espírito Santo 90% do Espírito Santo 10% do Espírito Santo ou seja, todo aquele que nasceu de novo recebeu toda a medida do Espírito Santo o Espírito Santo é uma pessoa, irmão ou seja, cada pessoa que está aqui que nasceu de novo que reconheceu Jesus recebeu o Espírito sem limitações Agora eu quero te fazer uma pergunta Se cada pessoa que está aqui Recebeu o mesmo Espírito Santo Na mesma proporção Na mesma medida Por que que algumas pessoas se acovardam E outras avançam Por que que o mesmo Espírito Santo Se existe o mesmo Espírito Santo A mesma medida Sem limitações no nosso meio Algumas pessoas vivem para a glória de Deus E algumas pessoas não vivem para a glória de Deus Mesmo tendo o Espírito Santo dentro vamos lá gente, se eu recebi toda a medida do Espírito Santo se eu recebi toda a medida do Espírito Santo por que, que eu não estou vivendo a totalidade do que Jesus me chamou para viver e essa é uma palavra irmão, nessa noite, para nós juntos abrirmos mãos de todas as desculpas ninguém aqui recebeu mais do Espírito Santo do que o outro ninguém aqui recebeu menos do Espírito Santo do que o outro e por que dentro de nós existe o mesmo Espírito, mas muitas vezes existem vidas tão distantes umas das outras, tem pessoas se entregando, tem pessoas se avançando, tem pessoas buscando o Senhor de todo o coração, e ao mesmo tempo tem pessoas retrocedendo, tem pessoas esfriando, tem pessoas abrindo mão do Evangelho, tem pessoas retrocedendo, como, como, como que isso pode acontecer se todos nós recebemos o mesmo Espírito Santo? Eu quero te responder isso nessa noite, Sabe que que isso acontece? Porque ter toda a medida do Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito Santo. Ter toda a medida do Espírito Santo não te torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pega isso aqui irmão, porque parece a mesma coisa, mas não é. Parece a mesma coisa, mas não é ter toda a medida do Espírito Santo não é a mesma coisa do que ser cheio do Espírito Santo toda pessoa quando levanta a mão recebe a mesma medida do Espírito Santo, mas nem toda pessoa que levanta a mão, ela está cheia do Espírito Santo, e eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite, não apenas para você receber toda a medida do Espírito Santo, mas para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser cheio do poder de Deus é por isso que o apóstolo Paulo, ele encoraja a igreja em Éfeso Dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 18 Para uma igreja, para pessoas que receberam o Espírito Santo Para pessoas que nasceram de novo Para pessoas que congregavam, para pessoas que eram assim como nós Paulo chega para essa igreja e fala Não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem Mas sejam cheios do Espírito Santo Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo era uma igreja, todos receberam a mesma medida Mas o apóstolo Paulo está deixando claro Receber a medida do Espírito Santo é só o começo A gente precisa fazer alguma coisa com isso E ninguém é cheio do Espírito Santo do nada Você recebe o Espírito Santo do nada Você teve um encontro com Jesus, você confessou, você se arrependeu Essa é a obra de Deus, irmão Ninguém aqui se salvou, não Ninguém aqui escolheu Deus, não Ah, eu escolhi a Deus, não Você, você foi escolhido por Ele isso é obra de Deus, pela graça. Agora, para ser cheio do Espírito Santo, irmão, aí já não depende tanto de Deus assim. Porque ser cheio do Espírito Santo é para quem dá uma resposta da medida que recebeu. Ser cheio do Espírito Santo é, é uma vida prática, um dia a dia de alguém que entendeu quem recebeu. Você pode morrer, ir para o céu, ser salvo e não ter sido cheio do Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo não te leva para o inferno, mas não ser cheio do Espírito Santo não te leva à plenitude daquilo que Jesus conquistou para você. E Jesus não veio só te livrar do inferno, Jesus veio para te dar vida em abundância. E vida em abundância não tem a ver com os recursos financeiros que você tem, apenas vida em abundância não tem a ver com as propriedades que você tem apenas é bom, Deus tem isso para você amém, mas vida em abundância é para quem é cheio do Espírito Santo e eu amo porque deixem-se encher pelo Espírito Santo eu estudei hoje esse verbo está no presente contínuo sabe o que é presente contínuo irmão? é algo que precisa ter uma continuidade, o nome já fala, presente contínuo, ou seja, ah, eu estava cheio do Espírito Santo ontem, você precisa continuar para ser cheio do Espírito Santo hoje, não, eu agora eu já fui cheio do Espírito Santo, vou descansar, você vai deixar de ser cheio do Espírito Santo irmão, todos os dias nós precisamos tomar uma decisão, esse é mais um dia, que eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu não quero me embriagar com vinho eu não quero me embriagar com vinho que leva à dissolução mas eu quero me deixar encher pelo Espírito Santo você conhece alguém que se embriaga sem tomar a decisão? e por que que ele está falando não se embriague ou seja, tome uma decisão de não se embriagar e a gente acha que você é cheio do Espírito Santo não precisa tomar a decisão já conhece alguém que ai ah, eu nem decidi mas fiquei bêbado decidiu irmão, só é covarde, não admite decidiu Está dando a desculpa, mas aí decidiu ele não tava, Só se o demônio botou uma garrafa na boca dele Aí é outro, outro nível Aí é outro nível 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versículo 16 ao 19 Alegrem-se sempre Orem continuamente Deem graças em todas as circunstâncias Pois essa é a vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus E não apaguem o Espírito Não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito, o mesmo apóstolo Paulo está falando para a igreja em Tessalônica, e ele está dizendo, ei, não apagar o Espírito é responsabilidade sua, não é Deus, eu não quero apagar o Espírito, é viver uma vida para que o Espírito não seja apagado, eu preguei há duas semanas atrás aqui sobre isso, sobre as dez virgens, é uma decisão, é uma vida, é uma jornada, acumulando óleo, é uma jornada buscando o Senhor de todo o coração, ou seja irmão, ser cheio do Espírito Santo é uma decisão de cada pessoa que nasceu de novo, e eu creio irmão no poder de Deus, eu creio que Deus deseja derramar o poder dele sobre nós, eu creio no poder de Deus tomando o Next. eu creio no poder de Deus invadindo as ruas de Niterói, eu creio no poder de Deus varrendo a nossa cidade, cada faculdade, cada casa, cada GC, eu creio no poder de Deus. Eu estava lá em BH e o Hernandes Lopes, ele estava falando algo, ele falou, ter o Espírito Santo presente é diferente de ter o Espírito Santo presidente. Eu fiquei assim, uau, uau, é diferente, irmão. Eu não estou menosprezando, pelo amor de Deus, irmão. Tem o Espírito Santo dentro, glória a Deus. É uma das promessas mais lindas, mas não é tudo. E o Espírito Santo está aqui para que a gente possa atingir o potencial que ele deseja. O Espírito Santo está aqui para nos guiar em toda a verdade e uma dessas verdades é ser cheio do Espírito Santo, tanto é que foi algo que Paulo falou, sejam cheios, uma ordenança, ele estava encorajando, ele estava exortando a igreja, e eu creio irmão, que mais do que nunca a gente precisa entender que nós precisamos ser cheios do poder de Deus, por meio do Espírito Santo, Atos capítulo 10 versículo 38 Deixa muito claro que tudo que Jesus fez Ele fez porque ele estava cheio do poder Tudo que Jesus fez Eu não vou ler com você para a gente ganhar tempo Mas tudo que Jesus fez Jesus fez porque estava cheio do poder O poder de Deus por meio do Espírito Santo Deixa eu ler aqui sabe o que aconteceu em toda a Judéia começando da Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder irmão percebe uma coisa cara você está percebendo, deixa na tela por favor Mídia você está percebendo que Espírito Santo e poder você, você concorda comigo que se fosse a mesma coisa não precisaria dividir Espírito Santo é poder, porque é isso que eu estou falando para você. Ter o Espírito Santo, não significa que você está cheio do poder, que você está cheio do Espírito, porque nós precisamos ativar esse, esse Espírito Santo que existe em nós, cara. Jesus estava cheio do Espírito e do poder, e esse poder, cara, o Senhor deseja que isso seja ativado dentro de nós mas sabe como que nós cooperamos para que isso seja ativado dentro de nós, quando nós oramos, quando nós clamamos, e quando nós moldamos a nossa vida para sermos cheios do Espírito Santo, você percebe que o apóstolo Paulo, ele não está, Deus encha a igreja de Éfeso do Espírito Santo do poder, ele está falando, sejam cheios, porque Deus deseja uma parceria irmão, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, amém? Um povo exclusivo de Deus E se você for ver em toda a Bíblia O ofício sacerdotal é uma parceria de Deus com o homem Amém? É uma parceria, não existe É uma parceria Deus escolheu sacerdotes, esses sacerdotes se apresentam Oram pelo povo, oferecem as ofertas, os sacrifícios Elias era um profeta, um sacerdote Mas para o fogo descer sobre o altar Elias preparou o altar o problema é que às vezes a gente fica pedindo para Deus mandar fogo e a gente não está preparando altares, irmão. Não adianta ficar, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo" se a sua oração não está se tornando uma ação na sua vida. Eu não estou falando para você não orar, irmão. Só que é oração. A nossa oração precisa derramar sobre nós um estilo de vida então Elias preparou um altar, preparou um altar, botou tudo direitinho, e ele clamou, e Deus mandou fogo, então o que, é que a gente precisa irmão? O que, é que a gente precisa para ter esse fogo queimando em nós todos os dias? É preparar o nosso coração, é por isso que a Bíblia diz, prepare o teu coração, e Deus repreende o povo de Israel, quando ele fala assim, vocês não prepararam o seu coração para buscar o Senhor… Ou seja, irmão, a vida com Deus não é de qualquer jeito Existe um tempo, existe um modo Para cada propósito Fazer a coisa certa da maneira errada É pecado Fazer a coisa errada da maneira certa É pecado A gente tem que fazer as coisas certas Da maneira certa Deus deseja derramar O poder dele sobre nós, cara Deus deseja que você saia daqui E corra atrás disso e busque essa realidade para que você seja cheio do poder Tudo que Jesus fez, ele fez porque estava cheio do poder Cheio do Espírito Santo e cheio do poder Sabe, esses dias eu fiquei assustado com uma coisa Eu estava sentado com um jovem Eu estava ouvindo ele falar, um jovem pregador Esse cara, ele estava falando para mim assim Cara, se as nossas mensagens não tiverem filosofia e sociologia, as pessoas vão preferir o professor da faculdade delas. Aí eu fiquei assim, que? Eu tava numa roda cheia de gente, eu não podia, eu não ia, ficar Quero explanar ninguém não, mas... E o cara tava falando isso, cara não, porque jovem não consegue ouvir uma palavra de mais de 30 minutos não, porque jovem se faltar um culto pode saber que ele está transando não, porque se a nossa mensagem não tiver sociologia e filosofia eles vão preferir o professor da faculdade eu falei, cara só se o que você estiver pregando não for o poder de Deus só se o que você estiver pregando não for o evangelho do poder de Deus eu não estou menosprezando a sociologia A filosofia, é óbvio A gente deve se contextualizar A gente deve ter conhecimento das coisas normais Amém, não só a Bíblia mas Óbvio, óbvio, óbvio Mas não é a sociologia A filosofia dentro do meu discurso Que muda a vida de alguém Não é o quanto de informação e contexto Eu tenho do que está acontecendo no mundo Que transforma a vida de alguém Eu preciso crer no poder Essa palavra irmão é só o Espírito Santo através dessa palavra que pode salvar alguém e eu confio tanto na soberania de Deus na vida de uma pessoa que eu prego para todo mundo do mesmo jeito Bernardo, aquele moleque ali é um filósofo aí eu falo para ele, você é um pecador Jesus te ama ele levou o seu pecado e você pode não ir para o inferno e ser salvo hoje Bernardo, é ateu? mesma coisa, Bernardo, é da Umbanda? a mesma coisa, Bernardo, é desviado? a mesma coisa porque eu não estou confiando no meu discurso irmão, meu Deus cara, vamos lá gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ah não, não, porque para alcançar alguém, a sua mensagem tem que ser mais evangelística, meu Deus, eu, o evangelho precisa ser evangelístico? O evangelho precisa ser evangelístico eu fiquei confuso, uma vez o cara falou isso para mim, cara sua, sua mensagem tem que ser mais evangelística aí o mais evangelístico é o evangelho sabe qual é o problema irmão tem muita gente se levantando, se levantando, confiando no seu discurso, no seu poder, nos seus dons, no seu talento, eu não confio no meu discurso, eu não confio nos meus talentos, eu não confio nas minhas habilidades, eu confio no Evangelho de Jesus, no poder de Deus que existe dentro dessa palavra, no Summer Camp de 2019, eu preguei a mensagem mais dura que eu já preguei na vida e no final dessa mensagem, um menino vem correndo, chorando, e ele vira para mim, Bernardo, eu cheguei aqui para a desmontagem dos equipamentos, eu era teu mas enquanto você pregava o Evangelho, algo aconteceu dentro de mim, nós não precisamos de uma mensagem mais evangelística, nós precisamos de uma mensagem cheia do poder de Deus… eu quero fazer uma parte, eu quero fazer parte de uma geração que confia apenas no poder de Deus, sabe por quê, irmão, você está achando que eu estou confiando no que eu estou falando para você, eu estou aqui em intercessão, durante toda essa mensagem o Espírito, Espírito Santo faz, Espírito Santo faz, Espírito Santo faz, se você não fizer não vai dar em nada, se você não intervir ninguém vai ser salvo, se você não entrar aqui as pessoas não vão ser curadas, se você não tocar esses corações elas não vão levantar a mão, eu não estou confiando no que eu estou falando para você irmão, eu estou confiando no poder de Deus por meio dessas palavras, ah não, a gente precisa de uma mensagem mais evangelística A pregação de Pedro que alcançou mais de 3 mil pessoas Vocês mataram Jesus Meu Deus, cara Vocês mataram Essa é a pregação de Pedro Essa é a pregação de Pedro Vocês mataram Cristo Mas Deus o ressuscitou E vocês podem ser perdoados Uau Não existe nada mais evangelístico do que o evangelho não existe nada mais evangelístico do que o Evangelho, não existe nada mais evangelístico do que o Evangelho, se eu pegar qualquer palavra, qualquer letra dessa aqui, de qualquer página, nova aliança, antiga aliança, se eu liberar ela sobre a sua vida, ela continua sendo o poder de Deus, e o Espírito Santo continua trazendo vida dentro de você, através dessa palavra, de Gênesis a Apocalipse, é assustador irmão, escuta o que eu estou te falando, cada vez mais vão aparecer pessoas no nosso meio tentando trocar o poder de Deus por sabedoria humana Cada vez mais vão aparecer pessoas no nosso meio, tentando trocar o poder de Deus por um bom discurso, Cada vez mais vão aparecer pessoas no nosso meio, tentando trocar o poder de Deus por uma boa ideia, O Evangelho não é uma boa ideia, o Evangelho não é, é uma filosofia, o Evangelho não é um, uma ideia, O Evangelho é o poder de Deus irmão, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5, irmãos, quando estive com vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar os mistérios de Deus, pois decidi nada saber. Irmão, escuta isso aqui: apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei, fariseu, sabia tudo da lei, cara. A gente sabe o que, é que saber tudo da lei e levou ele a fazer não adianta nada, conhecimento sem, sem temor do Senhor, sem um coração novo, esquece irmão. agora esse mesmo apóstolo Paulo está chegando para a igreja e está falando assim, quando eu estive entre vocês quando eu estive entre vocês eu não me apresentei com o discurso de sabedoria humana cara, se existe um homem que poderia ter se apresentado com o discurso de sabedoria humana, era Paulo se existia um homem que podia se apoiar na sua sabedoria, esse homem era Paulo se existia um homem que poderia confiar nele mesmo, por mais idiota que isso seja, seria Paulo. Mas ele falou, eu decidi nada saber entre vocês, e a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. A gente precisa crer, que existe poder em anunciar apenas Jesus Cristo e esse crucificado. Existe poder em anunciar para as pessoas, existe poder para anunciar pela nossa cidade, que o verbo se fez carne, Deus Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu Filho, Jesus encarnou O Verbo se fez carne, Ele andou Entre nós, a minha sentença A sentença dEle, o meu pecado Os seus pecados, Ele levou Sobre si E Jesus é cheio de Autoridade Eu amo porque um cara chamado Stanley ele diz assim ó, existe uma palavra Uma eloquência que é mais poderosa Do que todas as outras A eloquência da cruz Ai meu Deus, cara. Sabe qual é o louco? Jesus tem toda a autoridade. Agora, Bernardo, o que, é que isso tem a ver com a minha vida? É que Jesus nos deu o um nome que está acima de todo nome. Jesus nos deu o seu nome. O nome que está acima de todo nome. Pensa num nome. O nome de Jesus está acima. Câncer, Jesus está acima. Pecado, Jesus está acima. Culpa, Jesus está acima Condenação O nome de Jesus está acima Violência Jesus está acima E sabe qual é o mais louco? Ele não trouxe apenas para ele essa autoridade Mas ele compartilhou com cada um dos seus Ele liberou essa mesma autoridade sobre nós Toda a autoridade que ele recebeu Ele nos deu Ele nos deu toda a autoridade Ele nos deu todo o seu poder para sermos as suas testemunhas irmão, se você cara, ser uma testemunha, não tem a ver apenas com falar algo, aqui na terra, é só você ver algo e você fala, mas no Evangelho ser uma testemunha não é reproduzir um discurso, ser uma testemunha é receber o poder do Espírito Santo para testemunhar, é por isso que os mesmos homens que já tinham recebido o Espírito Santo, prestem atenção nisso aqui, os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, em João, Jesus chega para eles e fala, sejam cheios do Espírito Santo, não, recebam o Espírito Santo, se eu não me engano João 21, Jesus apresenta, se apresenta e fala, recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles o Espírito Santo, mas mesmo depois de soprar sobre eles o Espírito Santo, ele deixou muito claro permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder você entende como que uma coisa não substitui a outra irmão uma coisa precisa nos levar à outra o que Jesus estava falando aí é, discípulos, eu estou liberando para vocês o Espírito Santo, mas eu quero que vocês sejam cheios do poder eu não quero apenas que vocês recebam o Espírito Santo mas eu quero que vocês recebam todo o poder Jesus deixou muito claro que ele nos deu a chave do reino, do reino de Deus, irmão. aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu, Jesus deixou muito claro que ele nos deu a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para orar a enfermos e serem curados, para pisar sobre escorpiões e serpentes, foi Jesus que disse isso, Sabe de uma coisa, eu sei que é loucura, mas Deus deseja liberar esse poder sobre você nessa noite. Olha para sua mão aí, olha para sua mão agora, olha para sua mão. Fica olhando para sua mão. Deixa eu ler um texto para você. Atos 19, 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha para sua mão aí. Deus pelas mãos de Deus escolheu usar homens como a gente, mãos calejadas como as nossas, Deus através da mão de Paulo, mas não é só sobre a mão de Paulo, mas era um homem cheio de poder, uma pessoa cheia do poder de Deus, ela pode se colocar disponível para que as nossas mãos não sejam mais nossas mãos, para que os nossos pés não sejam mais nossos pés, uma pessoa cheia do poder de Deus ela pode usar cada parte do nosso corpo como um instrumento de justiça uma pessoa cheia do poder de Deus ela pode tocar, sabendo que quando ela tocar, não é só a mão dela mas sabendo que existe um Deus que usa a mão dela quando você chegar num lugar, você pode pisar sabendo que não é só os seus pés mas é um Deus que está junto com você isso não é louco irmão, saber que Através das minhas mãos Deus deseja realizar milagres Através das minhas mãos Deus deseja curar enfermos Através das minhas mãos Deus deseja resgatar o oprimido Pelas mãos de Paulo Paulo, pelas mãos do cara que matou cristãos Pela mão do cara que perseguia a igreja Agora essas mãos se tornaram Um instrumento de justiça Mas para a nossa mão ser um instrumento de justiça O nosso coração precisa ser cheio do poder de Deus Que Deus use as nossas mãos cara. Que Deus use os nossos pés Que Deus use todo o nosso ser Para que Ele continue cumprindo O propósito dEle que quando a gente tocar os nossos amigos perdidos, que seja a mão de Deus tocando. Que quando a gente abraçar o oprimido, que seja o abraço de Deus. Mas eu creio que antes disso tudo, Deus deseja um coração em chamas. Deus deseja um coração em chamas. Eu creio que cada pessoa que hoje, você é um Elisa, irmão. Sacerdote é a tua identidade, cara. ser um sacerdote não é só algo que você faz, é uma identidade. Nós somos sacerdotes, mas para a gente viver uma vida igual o Elis viveu, para a gente viver uma vida igual o João Batista viveu, a gente precisa fazer alguma coisa. Cara. A gente precisa clamar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa viver uma vida que é uma declaração do Amém para cada uma das promessas de Deus. Se nós já temos o Sim e um coração queimando é uma promessa de Deus, a única coisa que nós precisamos é declarar um amém, só que um amém não se declara apenas com a boca, o amém se declara com a vida, o amém é quando você acorda, ao invés de pegar o seu telefone, você abre a sua Bíblia, o amém é quando, é quando vem uma sugestão, vem um pecado, vem uma tentação e você vira a cara e você foge disso, o amém é quando você poderia ter todas as desculpas para fazer o mal, mas você escolhe fazer o bem, o amém é virar outra face, o amém é perdoar, o amém é amar, o amém é correr mais uma milha, e não adianta ficar frustrado com Deus quando você declara o amém, se a sua vida não é uma declaração do amém, Jesus deu a promessa para os discípulos, vocês serão cheios do poder, mas Jesus deixou muito claro Vocês vão ter que abrir mão de tudo Vocês vão ter que moldar toda a vida de vocês Vocês vão ter que esperar no lugar Até que vocês sejam cheios Ou seja, a palavra Mais a nossa obediência destrava o poder Aqueles homens foram cheios do poder Porque eles obedeceram a palavra Porque se eles não tivessem permanecido naquele lugar Eles não teriam sido cheios então nós temos uma palavra, e nós precisamos obedecer, para que essas realidades se cumpram na nossa vida, Deus deseja encher cada um de vocês com o seu poder, Deus deseja encher, vamos lá irmão, Deus deseja colocar o seu coração em chamas, para você ser qual João Batista, João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava, Viver uma vida queimando de amor por Ele, uma vida queimando no poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus, irmão. Se a gente abrir mão do poder de Deus, a gente abriu mão do Evangelho, a gente abriu mão dos pecadores, a gente abriu mão dos perdidos, a gente abriu mão da nossa cidade, a gente abriu mão dos nossos amigos. Nós precisamos do poder de Deus. Sabe qual é o maravilhoso sobre essa pregação? É que nós não temos desculpa. Ah Bernardo, mas eu estou cansado, eu estou fraco, eu não sei cara, isso aí parece ser muito difícil. Não irmão, não é difícil não, é só uma escolha. Difícil é viver no pecado. Difícil é desperdiçar uma vida, difícil é só ir para o céu no final da tua vida e viver uma vida desgraçada. Quem te acha que a vida é eterna... É só extensão da vida sem fim, mas a vida eterna é uma qualidade de vida que já está liberada sobre nós hoje. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Rei, e a Jesus Cristo quem é enviaste. Vida eterna não é só uma vida sem fim, vida eterna é a qualidade de vida que nós já estamos vivendo hoje. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, irmão, a sua desculpa, que é a sua fraqueza, é justamente o que Deus precisa, para liberar o poder dEle sobre você. Ah não, mas eu sou fraco, não, é, você é fraco mesmo, eu sou fraco mesmo, o ser humano é fraco. Mas é maravilhoso saber que o poder de Deus... Ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Na sua fraqueza. Ah, eu tô fraco. Ah, eu tô muito fraco. Você tá do jeito certo para ser cheio do poder de Deus. Ah, eu tô fraco, Bernardo. Não, irmão. Você tá do jeito certo para ser cheio do poder de Deus. Porque o poder do seu Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você está fraco, é aí que você está forte. Eu oro para que Deus levante um povo fraco de autoconfiança. Fraco de autojustiça. justiça Eu quero ser fraco, irmão. Eu quero ser fraco. Porque quando eu sou fraco. É aí que eu sou forte. Não, Bernardo, está tudo certo, cara. Está tudo lindo. Está tudo maravilhoso. Está tudo fluindo. Está tudo avançando. Está perfeito. Não é isso aí. Está tudo. Ah! Quer enganar quem, irmão? Deus dá graça aos humildes. Mas Deus resiste aos soberbos. Meu Deus, cara, isso. Pensa num texto que me deixa constrangido. É. O amor em pessoa Chegar ao ponto de resistir a alguém Sabe por que irmão? Deus não veio para te possuir cara Se você nessa noite quebrantar o teu coração Você vai receber graça para recomeçar Se você nessa noite quebrantar o teu coração Você vai receber graça e poder de Deus Para viver a melhor vida da sua vida Agora se você fingir que essa mensagem não é para você, lindão se você bater no peito aí e confiar em você mesmo, se você achar que você é o cara dos caras, se você achar que você, nossa ó, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou perfeito, eu não preciso de nada, ah, tá bom, quando Deus vai escrever, quando Deus vai liberar as cartas para as igrejas em Apocalipse, a igreja que Ele resistiu é a igreja que não reconheceu o quão fraca ela era, Pensa que você é forte, pensa que tem tudo, pensa que você é rica, mas você é fraca, pobre, cega e está nu. Agora, para a igreja que era pobre, que não tinha nada, que estava passando por privações, Jesus falou assim: você pode ser pobre na terra, mas é rica no céu. Evangelho é contramão, irmão. Se a gente tem que renovar a nossa mente. Eu quero ser fraco para o resto da vida. Eu não quero me apoiar no meu próprio entendimento. Eu não quero confiar em mim mesmo. Eu não quero confiar no meu coração. Eu não quero confiar na minha mente. Eu só quero confiar no poder de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz que o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para viver. A vida de maneira piedosa Irmão Quando nós temos um conhecimento de Deus Nós recebemos tudo que nós necessitávamos Sabe o que é viver uma vida piedosa? É viver uma vida reta É viver uma vida para a glória de Deus É viver a vida que vale a pena ser vivida É viver uma vida aqui na terra Semeando para a eternidade é viver como os heróis da fé aguardando a pátria superior Que em breve vai descer dos céus É viver como um peregrino Nós estamos peregrinando Nós estamos peregrinando É por isso que a gente acha que Moisés ficou numa grande crise Chateado com Deus porque não entrou na terra É porque a gente está muito apegado a essa era, entendeu? A gente acha que essa era acaba, acabou tudo. A gente acha que a gente vai pro céu virar um anjo, ficar tocando trom trompete. E aí porque a nossa esperança não é abençoada, a nossa vida é uma desgraça. Mas Moisés não ficou chateadinho com Deus porque ele não entrou na terra. Porque ele sabe que vai chegar um dia que ele vai entrar junto com Jesus nessa terra. A gente precisa viver essa vida com os olhos nele, irmão. Cara, em nome de Jesus, eu não sei o que é que me espera nos próximos dias, eu não sei como que vai ser a minha conta financeira, eu não sei de nada, cara. Mas mesmo se eu for pobre aqui nessa terra, eu quero que meu pai me chame de rico. Por mais que eu creia que prosperidade financeira faz parte, amém, gente, não estou tô, não tô aqui falando contra essas coisas, mas eu não estou tão preocupado com essas coisas. Eu só quero viver uma vida cheia do poder. Eu só quero ser útil nas mãos do meu pai. Para tocar e ser a mão dele tocando através da minha. Para pisar e ser os pés dele tomando posse através dos meus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. As ruas de Niterói precisam do poder de Deus. As ruas do Rio de Janeiro precisam do poder de Deus As faculdades precisam do poder de Deus As nossas casas precisam do poder de Deus As nossas igrejas precisam do poder de Deus Nós já temos a promessa Mas eu creio que o que Deus quer gerar no nosso meio é sede que essas realidades elas precisam ser buscadas. Nós precisamos do poder de Deus. O poder de Deus que nos impede de retroceder. Eu não tô aqui hoje por causa da minha força. Deus sabe quantas vezes eu subi nesse púlpito aqui e a última coisa que eu queria era estar aqui Deus sabe quantas vezes eu entrei nesse lugar e a última coisa que eu queria era estar aqui Deus sabe quantas vezes eu acordei e eu não sabia o que fazer Deus sabe quantas vezes eu tentei me acovardar, Deus sabe Deus sabe de quantas vezes eu fiz um cálculo de como eu poderia desistir, Deus sabe Deus sabe de todas as vezes que eu chorei... Sem saber como seria... Deus sabe... Mas existia algo dentro de mim... Que me impediu de retroceder... Jeremias disse... Quando eu pensei em nunca mais falar no nome do Senhor... Foi como se um fogo queimasse no meu coração... Eu já não posso mais conter... Deus deseja... Liberar sobre você... Um poder... O poder que vai fazer você ser fiel até a morte. O poder que vai fazer você viver todos os dias para a glória dEle. O poder que vai fazer você andar acima das suas crises. O poder que vai fazer você andar acima das suas limitações. O poder que vai fazer com que você seja livre. Que você não confie em você mesmo. Que você não confie nas suas habilidades que você não confie no seu discurso, que você não confie nas suas palavras, Deus deseja liberar um poder sobre nós, o poder que fez com que Jesus Cristo vencesse a morte, o poder que fez Jesus suportar a rejeição, o poder que fez Jesus ser fiel até o fim, o poder que fez Jesus andar acima das circunstâncias, o poder que fez Jesus resistir ao diabo, e fazer com que ele fugisse dele...